0: Книжная полка. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы Денис Корсаков.
0: И Дарья
2: Завгородняя, спецкор Комсомольской правды. Я мы... спецкор отдел культуры Даша, спецкор Толстушки или Еженедельника.
1: Это принципиально важно, конечно. Но сегодня важно не это, а то, что мы поговорим о том потоке, большом потоке мемуарной литературы, который сейчас обильно издается, обильно читается и заняты этим. Мы старый и млад и деятели большого искусства, и деятели спорта, и даже родственники деятелей спорта, то есть вообще то есть вот всякие Человек, который попал в телевизор когда-то, может написать рейтинговую хорошую книжку воспоминаний.
2: Или о себе, или о своих каких-то там знакомых.
1: Да. Недавно в «Толстушке» вышли отрывки из книги Олега Басилашвили «Это я...» «Неужели это я? О, Господи!» То есть название книги отсылает к роману, к книге Рокко Кента. Это такой, по-моему, американский писатель. Была очень модной... Это в...
2: художник. Художник,
1: да, пардон. Она была очень модная, эта книжка. По-моему, тоже она... Издавалась она, по-моему, в 70-е, 80-е. Ну и вот из книги Швели, наша автор Анна Беликжанина дает такие большие, обширные цитаты. Вот одну из цитат мы предлагаем вам сейчас. Сейчас
3: послушать. Иду я по загородному проспекту Санкт-Петербурга, иду к дому, иду из магазина. В одной руке пакет с картошкой, капустой, а в другом с хлебом и сыром. И вот витрина булочной. В ней забавная кукла булочника. Лежит, спит себе и живот отдыхания вверх-вниз, вверх-вниз. А это кто там так отражается в стекле? С двумя пакетами, с огбенной и безрадостной. Это я, вон там в витрине, сутулый старик с пакетами, мучимый артритом, калитом, тендовогенитом, мозолями и ненужными мыслями. Давно за 70, это вам не бык на палочке. Все. Ты уже не с ярмарки едешь, ты уже приехал. Давно приехал. И яблони, с которых белый дым, давно вырублены, и пни сгнили. Ну что, старик, а если нижнюю губу вперед, а верхнюю заглотить? Вот и полная картина. Шамкающий безумец в витрине бормочет. Стоп! Ты уже вслух! Стоп! Маразм! Выпрямись! Плечи назад, живот втянуть! И быстро, прямо энергично, легко! И пошел! Пошел! Иду. Боже, а женщина-то, женщины, ни одной старухи. Молодые, жаждущие, без детей, с детьми, с внуками. Все молодые! Идут быстро, обгоняя меня. Позади шепот. «Он, он, я узнала!» «Да нет!» «Наспор, он!» Узнали. «Узнали, черт бы их побрал!» «Ну да, я вчера играл калифорнийскую сюиту, а позавчера Копенгаген. И ведь неплохо сыграл, черт возьми! А что, может быть и по телевизору?» И опять иду сквозь питерскую грязь и мглу с тяжелыми пакетами, шаркая ножками, а меня обгоняют все, молодые, 60-летние.
2: Кстати говоря, Олег Валерьевич дал тут интервью о комсомольской правде накануне Дня Святого Валентина. Он рассказывает о том, ну, может быть, это не самый очевидный повод информационный, но он рассказывает о том, как он воспитывал замечательных своих дочек. Очень трогательное интервью. Завтра в понедельник в ежедневной газете можете его прочесть.
1: Ну вот, а в книжке актер вспоминает всю-всю свою жизнь, начиная с первого похода в Амхат на «Синюю птицу» и там школьных учителей своих вспоминает. На Покровке он жил, он москвич коренной, он на Покровке вырос. До 80-х годов, когда он вспоминает московский кинофестиваль и смешной там забавный эпизод как охранник, не пускал Федерико Филлини и Джульетту Мазину на ММКФ, потому что, Московский кинофестиваль, потому что у них не было каких-то там приглашений или чего там, бумаг каких-то. Басилашвили оказался свидетелем, ему пришлось защищать великих кинематографистов. А охранник говорил, а мне что, без пропусков не велено. Вот, и пока ему не пригрозили, он их не пускал, потому что он не знал, кто это такие. В середине книжки воспоминания Басилашвили о себе, театре, перепятие их карьеры. А, ну, как известно, Олегу Валерьяновичу не сразу улыбнулась слава, он поздний гений. Первая его роль в БДТ была Степан Лукин в варварах Горького а, провалился. Это премьера, при том, что жена его первая, Татьяна Доронина, этой ролью, она, эта роль ее прославила, пишет Басилаш Вили. А Таня заговорили не Какая только...
2: роль Степана Лукина
1: в <смех> варвары <смех> Горького. А <смех> Тане заговорили в Ленинграде и в Москве, а мне в глаза старались не смотреть. Он это очень сильно переживал. В общем, и Товстоногов был строг Басилашвили. Поначалу с Дорониной пришлось им расстаться. Я имею в виду Басилашвили. Расстались с Дорониной. А потом произошел счастливый случай. Олег Басилашвили познакомился с Галиной Мшанской музыкальным редактором ленинградского телевидения. И вот эта прекрасная Галина Мшанская, она влюбилась в него и была убеждена, что он самый талантливый на свете. И вот эта, эта любовь ее, она дала ему крылья. Постепенно он стал уверенным на сцене, более уверенным, тогда, как прежде, зажимался. И после после того, как он встретил, встретил Галину, он стал меньше зажиматься на сцене, и Тостоногов стал его хвалить. И в трех сестрах Андрея он стал его хвалить. И вообще, пошел в гору. Ну Талантный и потом хороший. у него
2: началась да, удачная кинокарьера, потому что, ну, самая его известная роль это осенний марафон. Он там уже не молод. Прямо скажем, ну да, поздно он так расцвел, но. Все-таки, слава богу, расцвел. Кстати, с Галиным Шанской они живут уже больше полувека. Вот, эта история просто замечательная совершенно, любви. Вот, и вот так. И прекрасная, чудесная семья, и внуки есть. И, в общем, вот так. Читайте это в «Консомольской правде». Напомню, завтра, в понедельник, 13 февраля.
1: Сейчас таких не делают, да, любовных историй. Да, Д- да. Дорогие друзья, давайте послушаем небольшой кусочек еще из книги Басила Швели. и дальше поговорим о других книжках.
3: Ясно, что я человек довольно гнусный. Ну, чтобы помягче, тяжелый. Что называется синие жилы. Ну, к примеру, жду, когда кто-нибудь допустит оплошность. Забудет, скажем, выключить свет в кухне или в туалете. И у меня наступает праздник души. Раздражение не звергается на близких, допустивших Фокс Пас. Мне иногда кажется, что они меня побаиваются. Но этот страх ничуть не мешает им оставлять после себя грязную посуду, забывать ключи от дома, приглашать гостей целую кучу и кормить их с утра до ночи, превращая дом в некое подобие постоялого двора с мусором по углам, хлебными корками на столе, рюмками со следами губной помады. Но правда, если взглянуть на себя со стороны, я тоже оставляю желать лучшего. Я не говорю о мелочах, типа «Где мои очки, черт бы вас всех побрал!» очки лежат в туалете, оставленные там мной после чтения «Тропика Козерога» Генри Миллера. Ну или «Где? Где ключи?» А ключи я оставил на ночь торчать снаружи в дверях. Да, это признаки надвигающейся старости. А может быть, и вернее всего, наступающего маразма. Вот, например, не мог вспомнить, чем автомобиль приподнимают, меняя колесо. Гиппократ, Дармштадт, Д.Д. ди Пришлось остановить грузовик... Тебе чего, дед, что случилось? спросил водитель грузовика. Да ничего особенного, просто забыл, как эта штука называется. Дамкрат, крат, ее тмать, и все? Да, пока все. А до маразма еще далеко. Ой, как далеко. Это я лещу себя надеждой.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. «Москва» 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка. На радио Комсомольская Правда.
2: Напоминаем, что в эфире Книжная Полка дарит вгородний один из курсаков, и мы Продолжаем говорить о книжках, в данном случае о биографических книжках. Безумно популярное в последнее время направление. Очень увлекательно это все. И выходит они в огромных количествах. Мы говорили сейчас про книгу меморов Олега Басилашвири.
1: А сейчас я хочу сказать буквально пару слов про книгу Семена Львовича Лунгина это драматург на сценарист Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен это его сценарий, внимание, черепаха, Жил-певчий дрозд, Трое в лодке, не считая собаки. Ну, много у него было фильмов, виденные... На да, его. и он,
2: он скажем, еще сразу отец знаменитого режиссера Павла, Павла Лунгина. Павла Лунгина, да. да,
1: и муж Лилианы Лунгиной, соответственно, Блистательная переводчица, да, и героиня знаменитого,
2: знаменитой книги фильма, и который потом стал книгой «Подстрочник».
1: Да, вот, вот такой вот легендарный человек, не, не хуже, чем не меньше фигура по масштабу, чем Борис Мессер Муж был Ах, Ахмадулин. Да, Только в своей сфере, соответственно. Да, да. Ну, только сценарист. Ну, вот... Драматурга Семена Лунгина не стал уже 20 лет назад, и вот в конце прошлого года вышла эта книга, мы про нее не говорили, как к слову не приходилось.
2: Да, но это, это сразу скажу переиздание, но оно очень уместное, потому что первое издание вышло, соответственно, в 90-е годы, давным-давно уже стало абсолютной библиографической редкостью, нигде его не найдешь, из интернета, по-моему, тоже его не скачаешь. Ну, а еще вот оно вышло.
1: Надо отметить, что это не вполне мемуарный текст. Семен Лунгин выступал здесь как публицист, театральный критик, скорее. Он не вспоминает о том, с кем он выпивал там и, и ходил в гости, а о том, какое значение тот или иной большой художник имеет для культуры все таки Главы называются так подчеркнуто эстетически, подчеркнуто возвышенно. Памятование Высоцкого, памятование Станиславского, памятование Яншина, Рома там, и так далее. Вот Этим словом подчеркивается, так сказать, эстетическая роль человека, человек в искусстве. В частности, лунгерология Ген рассказывает о том, как актер Александр Трофимов вспоминает Высоцкого. Они не были близкими друзьями, но были задействованы вместе в спектаклях. На Таганке Высоцкий играет Средригайловов, ну, соответственно, в преступлении и а Трофимов — Раскольникова. И вот Трофимов вспоминает, какая бешеная была у Высоцкого энергетика, и это чувствовалось прямо в гримуборной. Раскольников, заряженный как петарда, выходил на сцену, и дуэт его со Средригайловым был ошеломительно впечатляющим. Вот так пишет, записывает Лунгин воспоминания Трофимова. Вот такая вот интересная история. Вообще книга, я думаю, что будет интересна в основном людям, которые любят театр, любят кино. Вот любят.
2: Ну искусство. не только. Там же на самом деле много просто об эпохе, когда он жил там, очень трогательно. Ты понимаешь там. Там трогательные воспоминания о Москве, например, первых дней войны. Да. Ну да, да. да. Воспоминает о своем друге ближайшем. Я не помню, как его зовут, потому что я так уже дав- давно читал эту книгу, но я очень
1: трогательные
2: да человеческие воспоминания, э, ну просто такой рассказ о дружбе, дружбе, да, которая у него там с детства шла до до того момента, как этот друг трагически погиб.
1: Ну, много, много еще слов о людях, в которых мы никогда не узнаем и не увидим, о Вере Крим Саржевской, о Станиславском, о деятелях театра крупных.
2: Да, да, да. Это на самом деле умная, тонкая, хорошая книга. Mm-hmm. Вот, кстати, я тут еще хочу сказать про другую книгу, которая выдержана примерно в том же жанре. Написал ее артист Владимир Качан. Называется она «Аплодисменты после», вышла в издательстве «Центр Полиграф». И выдержана она в Ну, там-то жанре... как раз
1: про, про то, как вы выпивали.
2: Ну да, выдержана она не только. Там много размышлений, рассуждений. Выдержана она в жанре «Чтобы помнили». То есть, по сути дела, это, как Леонид Филатов, один из героев этой книги, он автор знаменитого цикла «Чтобы помнили». Ну, вот и Качан вспоминает там, и Я Баркаде Арканове, и о Григории Горине, и о Льве Дурове, и о Михаиле Казакове, и о Леониде Утесове, и о Бальдаре ну, в общем, много-много-много ушедших из жизни деятелей кинематографа. Вот, ну, например, тут есть очень милые анекдоты. Вот я сейчас прям зачитаю кусок про Леонида Утесова. Вот ему исполнилось 85 лет. Этот день стал для него очень мрачным днем. Он, я цитирую, «рано-рано утром, еще перед нашим приходом, они пришли в гости его поздравить, тихо встал и бесшумно вышел из дома с целью купить газеты. Можете спросить, а почему ему так не терпелось? А потому что в то утро он, оказывается, ждал, что сегодня получит вожделенную награду, о которой давно мечтал, звезду Героя социалистического труда». И от чего он так жаждал получить именно это, то, что в народе прозвали Гертруда, одному Богу известно. Но факт тот, что жаждал, да еще так, что рано-рано отправился к газетному киоску, чтобы насладиться своим триумфом в виде полного признания государства. Там же у киоска он жадно развернул газету. Естественно, на первой полосе увидел поздравления, и чем его наградили. И о, ужас, это было вовсе неожидаемое Гертруда, а какой-то ему неизвестный орден Октябрьской революции. Утесов подумал, что это какая-то ошибка, что такого не может быть, и купил другую газету, там было то же самое. Он пошел через Петровку к другому киоску, напротив, там подтвердилась беспощадная правда, герои ему не дали. А еще обиднее было то, что о нем напечатали не отдельно, не выделяя его никак, а в списке, в котором Гертруда получил какой-то шахтер какая-то ткачиха, а он, изволите видеть, недавно учрежденный орден Октябрьской революции. Вот как мальчишка, который с замиранием сердца ждет ко дню рождения новый iPhone, надеется, а в этот день родители с улыбкой дарят ему какую-то дурацкую рубашку и коробку конфет. Да слез, обидно же. Но, к, к счастью, был у Тесова друг, который его утешил. И произнес э, такой большой монолог: Послушайте, Леонидосипович, что вы тут горюете из-за такого пустяка? Вам, между прочим, гордиться надо, что такой орден получили. А вы как ребенок, ей-богу! У перестал плакать, начал с интересом прислушиваться. Гордиться надо! Но сами посудите эту Гертруду несчастную, получают родовые труженики какие-то, ткачихи там, рабочие. А вы что, в одном ряду с ними хотите? Ничего против них не скажу, но, черт побери, надо же себя оценить правильно. Тесов, которого знает понимаете, каждая собака в этой стране, и понимаете какой-нибудь Сидоров, который, понимаете, план перевыполнил. Ну, а вы сами подумайте, вы вторым в стране получаете новый орден Великой Октябрьской социалистической революции. И еще жалуетесь. Тут у тебя совершенно высыхают глаза, и он ревниво спрашивает, а кто первым? Его друг совершенно спокойно куда-то в сторону уроняет. а первым крейсер Аврора, чем окончательно восстанавливает попрыгунья. Лиза, а ты про, про, про
1: пьянки там что-нибудь процитируй? Ну, там хочешь?
2: есть, да, эпизоды про так. пьянки, которые мне не очень нравятся, цитировать них не очень хочется, потому что, ну, не всегда, мне кажется, Владимир Качан вспоминает те эпизоды, которые стоило бы вспоминать об ушедших людях, ну, но... ладно. А мне. я
1: вот хочу пару слов успеть сказать перед до перерыва про книжку, вот которая совсем свежак, свежак только выжила в январе. Николай Караченцев я не ушел. На обложке указано имя Николая Петровича Караченцева, хотя я понимаю, что значительный вклад сделала Людмила Поргина, его жена. И значительная часть книги написана от ее лица вообще. А вот, и она рассказывает, как побывала на его спектакле, как в него влюбилась страстно сразу, с первого взгляда, и как она решила на нём, за него выйти замуж, чуть я не сказала на нем жениться. И вот она описывает эпизод, как они встретились И как она его, наверное, правильно будет сказать, соблазнила Он дождался, пока уйдут Янковский, Збруев Которые, в общем, слегка ухаживали за мной Людмила Поргина, красавица, как мы знаем Точнее, вышел, когда все разошлись И снова зашел Я к тебе попить чего-нибудь Это сказал Караченцев Поргиной Она ему говорит... «Входи, закрой дверь на ключ и оставайся». Вот так начался их роман. Она пишет. Его, конечно, немножко шокировало, что девушка так сразу активно взялась за него. У них начался тайный роман. Они, ну, как известно, работали в одном театре, уходили в разные стороны, потому что она была, оказывается, замужем. И второй раз, вот, к тому же... И встречаться они начали в 1973 году, а женился он на ней только в 1975. Он, он не собирался ей делать предложение. Он не хотел, он ее ну, сказал, разведись с мужем, то есть ну, намекнул, что надо. Она ушла от мужа, а он на ней не женился. И тогда она ему сказала, «Коля, извини, ради бога, у меня достаточно предложений. Если ты не хочешь со мной жить, то знай, мне надоело ездить к тебе в коммуналку на Войковской». И, в общем, все в таком духе. Знаешь, вот я часто говорила мужчинам такие вещи, но это не помогало. А Поргиной помогло. Он ей сделал предложение, они поженились, и вот, вот так они прожили счастливо много лет. А потом она рассказывает там, в следующей части, следующая значительная часть, блок воспоминаний это о том, как уже они жили после трагедии, случившейся в 2005 году. Николай Караченцев попал в аварию. Вот, как... Ну и как мы знаем, был ну,
2: поврежден. Да, да, мозг, да И, и борется вот,
1: с болезнью. Вот уже
2: 12 лет, скоро будет, как она его выхаживает, как она его лечит. Причем и... в
1: 2012 году случилось ухудшение у него. Там она тоже это описывает, что он стал совсем почти беспомощным, но они ходят в театр. А, вот, и он это очень любит, это важно для него. Я тоже считаю, что она права, что нужно выходить в люди и ходить в театр. Мы продолжим после небольшого перерыва, дорогие друзья.
0: Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Книжная полка на радио Комсомольская Правда.
2: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Денис в Дарья Завгородняя, это передача «Книжная полка», где мы рассказываем про новинки, которые вышли совсем недавно. И в данном случае это новинки мемуарной и автобиографической э, литературы. Или, э, соответственно, мемуар Ну, короче, все вспоминают
1: про всех. Про себя
2: и про окружающую действительность. Все вспоминают про всех. Вот, например, вышла такая книга, которая, я думаю, будет очень интересна тем, кто любит балет. Эта книга называется «Анна Павлова. Десять лет из жизни звезды русского балета». Написал ее Харкурт Альджеранов. Он вот. лично знал Анну Павлову. он 10 лет действительно работал с Анной Павловой. Он, на самом деле, дичайшая абсолютно фамилия.
1: Да, вот откуда он а, такой
2: взялся. А он ее взял он, когда пришел в трупу Канни Павлова, у него фамилия, на самом деле, английская, совершенно нормальная, какая-то.
1: Зачем это Фамилия забытая
2: уже, по-моему, типа то ли Стоун, то ли кто-то еще. Но он навсегда остался Альджераном, потому что он к ней пришел пробоваться в труппу. Трясся совершенно, он был молодой совсем, там, было лет 20, был 21 год, и вот он, значит, приходит в истерике, там, опаздывая, там, трясясь, он приходит к Анне Павловой и к ее мужу, которая Анна Павлова, как известно, она еще во время Первой мировой войны, еще до революции она уехала за границу и так никогда больше не вернулась, остаток жизни провела за границей. Вот, и, значит, муж Анны Павлова, и она сама посмотрели, как он танцует, ну, сказали, вы нам подходите, но, в общем, надо русскую фамилию вам какую-то придумать. Но ну, не дело, значит, что англичане, ну, у нас русский балет, там, вот хотим русскую фамилию. А в у него было Лджернон, и они там путем каких-то манипуляций придумали ему фамилию Альджеранов, которую ну, просто выговорить невозможно, особенно в сочетании с именем Харкурт. Вот, но ну, на самом деле, конечно, это все стоит читать всем бальтаманам, всем людям, которые увлечены печальной вот этой историей Анны Павловой, которая, как известно, умерла, то она достаточно молодой И, от
1: чего же она умерла?
2: От пневмонии, насколько? Уж какой. Не-не-не, у нее вот я могу даже Сейчас прочитать. Ну, да, а, инфлюенция, да, инфлюенция, то есть грипп, соответственно... Осложнение. Осложнение гриппа, которые сейчас-то, в общем, толком не умеют лечить а в 30-е годы. Это было, ну, мы все помним, там эпидемию испанки, которая выкосила миллионы, сотни миллионов просто человек, по-моему. Но это было уже сильно после испанки, но все равно инфлюенция была очень опасным заболеванием, именно в силу своих осложнений. Ну и вот... Так вот, он узнал из газет, он как раз незадолго до этого ушел из трупа Павловой, и тут узнал вот эту всю печальную, печальную новость о ее болезни сначала из газет. И как-то вот он понял, что дело плохо, ему привиделся сон. Он в театре готовится к выступать в балете «Восточные впечатления», и вдруг уборную приносят программку, как обычно бывает перед каждым спектаклем. И он смотрит и видит название Кришна и Радха, и видит, что Кришна – это, соответственно, Харкурт Альджиранов, а Радха, которую танцевала Анна Павла, там пробелку. Вот. Ну и, соответственно, он просыпается в таком холодном поту, и тут к нему входит хозяйка, домохозяйка, и говорит, «Сыр, у меня для вас плохие новости, вот такой у него был пророческий сон». И тут масса, масса, масса рассказов, 300 страниц, он описывает эти 10 лет странствия по Японии, по Мексике, по Испании, везде его возила Анна Павлова вот в этот свой последний десятилетний отрезок жизни.
1: Ну, вообще, как им хорошо жилось-то?
2: Ну, неплохо, нет. Но а, она, слушай, она, ты... Анна Павлова. она далеко не в нищете в Слушай, ну, вот а для, для,
1: для, для простых людей вот мы с тобой же не болитманы. Может, ты, конечно, тайный болитаман, но я-то нет.
2: А, она, нет. Вот, а... Интересно
1: ее читать вообще, эту книжку?
2: Да, но на местами нудновато, там многовато слов, но если так вот читать, там информации, в общем, наберется много. Много.
1: Ну там, не знаю, какое-нибудь портретирование эпохи, там русской миграции что-нибудь такое.
2: Да, там портретирование эпохи, там очень подробные путевые там отчеты о странах, о странах, которых ну, фактически вот в том виде, в каком их видел Харкурт, их уже нет. То есть там Япония, которая, естественно, она видоизменилась тотально просто, да. Вот, и Япония у нас сейчас ассоциируется вот не с теми картинками живописными, которые видел он, а с небоскребами, электроникой, супертехникой. Ну, худеяма стоит на месте. Угу, угу. Вот, Но, конечно, гораздо ближе к народу другая совсем книга. Она да. вышла только что э, в издательстве АСТМ Московском. И называется она все не так. Ребята. И очень легко, как бы понять, кому она посвящена. Она посвящена Владимиру Мусоцкому. Вышла она. Э, ну, так условно, к его дню рождения, который отмечается до сих пор как народный праздник. Родился он 25 января, как мы все помним. Вот 79 лет ему исполнилось бы в этом году. В следующем году будет юбилей. Там, конечно, размах торжеств. Он просто превзойдет все, все на свете. Он Ничем... не
1: хуже Пушкина, Высоцкий.
2: Он уже, да, он, он для да. народа, он постепенно стал ничуть не хуже Пушкина. А, уже
1: диссертации по нему можно писать. Еще в Да, Я, время я не уверен, писали. что и
2: пишут, знаешь. Мое
1: время не писали, не признавали.
2: Так вот, чем долг, эта книга, книга интересна, это сборник воспоминаний о Высоцком, которые впервые, впервые собраны под одной обложкой. Они все где-то публиковались раньше в каких-то газетах, в каких-то там, значит, мемуарных книжках, mm-hmm. еще где-то, еще где-то. Но э, его друг Игорь Кохановский, который э, тоже э, поэт, ну, как бы, естественно, не столь знаменитый, но он, например, автор знаменитой песни Бабье лето. Да, а я... свой?
1: подожди, я не помню.
2: Ну, мы все реже пьяны, бабьем летом. Слушай, А-а-а. я помню, ее пела Шульженко, я не смогу ее так наизусть А-а-а. воспроизвести. Но смысл в том, что он хорошо пишет, и он, ну, он журналист, еще профессиональный, помимо того, что поэт. И А-а-а. он был реально ближайшим другом Владимира Высоцкого на протяжении очень долгих лет. Потому что познакомился он с ним, извините, 1 сентября 52 года, когда учился в восьмом классе. И в этот же восьмой класс попал Владимир Высоцкий, и с тех пор они ближайшие просто Фактически были друзья. Фактически
1: горшочные друзья.
2: Да, были просто ближайшие друзья до середины где-то 70-х годов. Угу. Ну, у Высоцкого было достаточно много друзей, человек, он был вполне себе общительный.
1: Там... Ну, он с открытыми границами человек был, вот в том-то и дело, слишком даже открытым. А слушай, а правда ли, что Высоцкий вот, ну, переживал из-за того, что его не принимали в Союз писателей? Что-нибудь говорит Ановский про это?
2: Ну, конкретно про это нет, но он говорит про многое другое. Он говорит про то, как они в детстве, например, ну, в детстве, как в подростковом возрасте, как они зачитывались просто поэзией как они с ума сходили по гумилеву, они сходили с ума от северянина, то они читали все. Их все просто восхищало, их интересовали всякие неожиданные образы, метафоры. Вот, шампанское лилию, шампанского в лилию, там писал северянин, это естественно. Вот. И, кстати, очень интересно, что знаменитая песня Высоцкого Желтой жаркой Африки», да? там же герой-то, собственно, жираф, это Гумилевский жираф. Он пришел вот из озера Чат из Гумилевского стихотворения. Слушай,
1: я этого не знала. Правда, это смешно. Это а, да, л-
2: знаменитая строчка «Чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю из коней привередливых» это, пере- это переделка, на самом деле, фразы Исаака Бабеля из «Смерти Долгушова". «Пропадаем!» воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» Высоцкий очень много читал, очень много помнил. И все это у него как-то вот так преобразовывалось. Интериоризировалось
1: очень интересно, чтобы из Гумилевского жирафа вышел тот жираф, который... Да, жираф большой ему видней.
2: Да, 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 да. да.
1: да, это, да. Вот.
2: это не очень большие по объему воспоминания на самом деле. Но ну, они открывают, естественно, книжку. Там предисловие Дмитрия Быкова, а потом вот эти мемуары страниц там меньше, чем на сто. Но много каких-то очаровательных вещей, которые может рассказать Кахановский, которые не могут рассказать там актеры, которые просто сталкивались с ним на сцене. Ну вот, например, он не знал, он нифига совершенно не знал английского языка. Он хорошо знал французский со школы. Это была французская школа, и они там, в общем, французский, они более-менее с Кахановским выучили. А английский там, Высоцкий знал 2-3 слова. Тем не менее, как как, э, пишет Кохановский, Высоцкий обожал петь, вот как бы имитируя английскую речь, обожал петь под Луи Армштинга, и он достиг таких вершин имитации, что начинало казаться, будто поет сам знаменитый негритянский «Трубач». Люди, знавшие язык, в первый момент терялись, не могли ничего понять. Вроде бы человек поет по-английски, и в то же время невозможно уловить ни слова. Никогда наконец до них доходило, в чем дело, смеялись до слез. Он, поднимал, он в ресторанах выходил на эстраду Высоцкий, сажал, сажался, усаживался за пианино, начинал петь на музыку Армстернга вот эти, эту абсолютную хинею, которая просто вот звукоподражательно, да, она напоминала английский язык.
1: Ну, это модно было, кстати, в советское время, когда люди, в общем, не говорили на языках, и любая речь звучала как другая, чужая, это, как абракадабра.
2: Да, это были триумфы абсолютные, потому что там люди слушали полчаса, там, минут сорок, вскакивали, обступали эстраду, умоляли что-то исполнить еще. Не,
1: не, не искушенные советские люди.
2: Да, и это было еще в тот момент, когда Высоцкий вообще не был, не был поэтом, да, он не писал собственных песен. Он был просто вот как бы...
1: А что же, собственно, погубило Высоцкого? Вот
2: ну, так. мы все прекрасно знаем, что погубило Высоцкого, на самом деле. Ну, знаешь, время это, какие-то тайны Это, это, это алкоголь? Нет, к тому моменту, как... Про Есенина, про они, они же Нет, они... Это очень деликатное, на самом деле, воспоминание. И к тому же, как раз Игорь Кахановский и Высоцкий, они во второй половине 70-х общались все меньше, меньше, меньше. Ну, понятно же, да, алкоголь, наркотики, ни для кого это не секрет. Тут много про его пьянство, потому что ну, никуда, никуда от этого не денешься, когда речь идет об этом, да, это печально, да, вот здесь много эпизодов, когда Высоцкий попадал в наркобольницу, да, или там, допустим, вот в 1979 году Кахановский с Высоцким встретились в доме литераторов. И ну, сразу ему как-то стало ясно, что в общем, он странно себя ведет. Ну, и, в общем, вот так. Все это грустно, грустная история грустно заканчивается, все мы знаем чем. Но очень трогательные воспоминания, очень трогательные стихи, потому что и Высоцкий писал Кохановскому стихи, когда тут уехал надолго в Магадан работать в местной газете, и, и наоборот, то есть, ну, все это такая вот тоже дружеская история, очень милая, очень симпатичная. Ну, а дальше там, соответственно, воспоминания, воспоминания, воспоминания другие. Юрий Любимов, Венианин Смехов, Валерий Золотухин, Владимир Войнович, Георгий Юнгольдхелькевич, Евтушенко, аксенов Битов, Живые и мертвые, ну, то есть, огромное количество людей, в этой толстой-толстой книге они вспоминают о Владимире Высоцком.
1: Слушай, а что вспоминают? Вот они вспоминают? Ну, так они
2: все с ним общались. А, я же друзья, говорил, я нам, же...
1: нам надо да. прерваться. Ненадолго вернемся через несколько минут.
0: Книжная полка. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – там правда.
1: Это книжная полка. На ней сидит Денис Корсаков.
2: Ну, не прямо на книжной полке. И Дарья Завгородняя.
1: Ну, мы сидим приблизительно. Ну, почему не на книжной Но полке?
2: Ну, вообще книг у нас вокруг Мы много. маленькие,
1: книжки большие. Да. А вот мы прочитали биографии и мемуары, которые вышли. Биографические, вернее, мемуарные книги, которые вышли в последнее время. Всю неделю читали, старались, мозоли на глазах натерли. Вот теперь вам рассказываем. О Владимире Высоцком вышла книга Игоря Кахановского. Да, о банне
2: Павловой вышла книга, Олег Басилашвили выпустил книгу мемуаров. Ну, Но он уже ж... давно Переиздали книгу Семена Лунгина замечательного советскую кинодраматурга. Вот об этом все мы уже рассказали, сейчас поговорим вот, наконец о спорте да. и а о, теперь... о спорте, новости о спорте. Да,
1: перейдем к народным персонажам, а народный народные народные герои. Владимир Висоцкий нас фигурировал в в прошлой части, а в этой части а у нас будут фигурировать а, тоже очень массовые персонажи, так сказать, массовой любви, не скажу массового спроса, это как неприлично, массовой любви. Юлия Барановская выпустила книжку еще осенью, или когда-то, летом, по-моему. Ну,
2: недавно, на самом на да, да, несколько месяцев недавно, назад. И да. кто-то скажет, там, люди далекие от спорта и советской хроники скажут, а кто такая Юлия Барановская? Юлия
1: Барановская, это, это, ну, сейчас уже не скажут, потому что она телеведущая, она же программу ведет с Александром Гордоном по, по, на Первом, канале про мужчин и женщин, разбирательных, Социальные проблемы. Похоже, Но... на мою душу нараспашку только это такой большой. Ну, мужскую и женскую, да. Но вот,
2: ну, она прославлена в первую очередь не этой передачей, а ну, да. тем, она... что это бывшая жена Андрея Аршавина. Андрей
1: Аршавина, да, и как он над ней мучительно издевался. и как... как тяжело ей, бедный приходилось. Он же, когда собрался уходить из семьи, он, в общем, начал играть ближе дальше вплю, плюнуть вплю, плюну поцелую: то плюнь, то поцелует, то придет. Обещает, что разберется, что поможет, что даст детям содержание. Страшный в книге эпизод описывается. Мне запомнился, как она пыталась с ним поговорить, а он стал на улице. Она встретила его машину, он закрылся в машине, заблокировался. Она у него хотела попросить: там что-то такое, виза для детей оформить, деньги какие-то. А он заблокировался в машине и стал кричать: Помогите! Я известный футболист Андрей Аршавин, меня фанатка достаточно.
2: В общем, это вот то, о чем да, я, я да, полагаю, то, да. о чем мечтают просто многие читательницы, когда ты имеешь да, нет, нет не, не о такой ситуации, когда от них Аршавин закрывается в машине и начинает кричать «помогите», а вот читать такие
1: Ну вот это поучительные истории. поучительные истории, потому что прежде чем влюбляться в, в Андрея Аршавина, представьте, что это может кончиться.
2: Ну, на самом деле, как, как бы да, ну мы просто цитируем сейчас да, <laughs> всю да, эту историю. Да, да мы, мы сами ни в чем Аршавина не обвиняем. Насколько я понимаю, я не читал эту книгу, к сожалению. Я чувствую, что тут полжизни мимо прошло.
1: Ну, да, но ну, я тоже так ее краем глаза. Ну честно, там, там, насколько я понимаю, <и>
2: это называется книжка из серии, если тебе дали лимон, сделай из него лимонад. Ну, <и> да, <и> общем...
1: да, 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 все к лучшему, конечно. То есть... Ну да, все к лучшему. Я небольшой поклонник для... писателя Юлия Барановская, <и> <и> честно говоря. Вот, она но... А вот совсем свежак-свежак, ребята. Вообще свежак у нас вышла в «Толстушке». Сейчас отрывки из этой книги. Моя коллега Маша Ремезова подготовила вот эта «Толстушка». «Толстушка» это, по-моему, будет продаваться на следующей неделе. И книга,
2: соответственно, выйдет только на да, следующей да, неделе. Да, и книга
1: выходит. Книга эксклюзив вообще. Александр Киржаков. Из... Культовый, вот, культовый футболист. Лучший футболист России. Написал себе
2: книгу, которую абсолютно не замысла это назвал. Как он ее назвал? Он ее
1: назвал «Лучший».
2: Вот блестяще. Я считаю, что да, Юлия Брановская могла бы назвать свою книгу «Лучшая».
1: Чего уж мелочиться. Действительно, троих детей родила Аршавину. Понятно, что лучше. Я думаю, что ее рекорд никто не побьет. Ну, Аршавина же сейчас,
2: кстати, еще родился ребенок, Но уже не от Юлии Брановской. Другая женщина решила, да,
1: рекорд, рекорды Юлии. Значит, ладно, бог с ними. Я, когда увидела это название книжки «Лучше», я сразу вспомнила про Златана Еврагимовича. Такой есть... Он тоже
2: написал книгу лучше.
1: Он написал книгу «Я Златан». То есть вообще... Но это такой был, такой великий... Ну, почему был он? И сейчас есть. Как-то его звали во французский клуб. Он сказал, если вы поставите мне памятник вместо Эфелевой башни, то пойду к вам. Вот такой нарцисс. Нарцисс-нарцисс.
2: Но... Нарцисс. А потом... Ну, Александр, Александр Киржаков, наверное, не таков. Вот.
1: а потом я прочла интервью с Киржаковым, где он говорит, да это не я хотел так, это меня, говорит, вы в издательстве попросили так назвать книжку, а он хотел там как-то назвать... Худший. Нет, он хотел назвать типа «Бомбардир» или там «Бил, бью и буду бить». Общем... Вот это мощное было бы название. Я считаю, что это прикольнее, понимаешь? Человек от души бил, бьет действительно. Слушай, ладно, глумиться
2: на футболистом, ты уже расскажи, о чем книжка?
1: Нет, ну, я Но думала, что он нарцисс. такие интеллектуалы, Знаешь, Я блин. увидела книжку, ну, интеллектуалы-дебилы, все знают, да, кто да, мы да. такие с тобой. А, 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 просто я подумала сразу, что, ну, какой-то нарцисс, такой самовлюбленный козлина. Да? Открываешь книжку, и там оказывается такой милый, добрый человек, понимаете, доверчивый. Вообще добрые люди, они всегда доверчивые. Светлый
2: человечек. Да.
1: Светлый человечек. А он, значит, попадал даже в, в такие истории, его доброта и доверчивость приводила, что прямо просто просто сочувствием проникаешь. Просто, да,
2: приходилось постоянно забираться в и кричать «помогите».
1: Талантливому спортсмену. Да он хороший
2: на самом деле. в... Ну, говорят, по крайней мере.
1: Да. В 2011 году его, например, он попался в лапы мошенникам. А Вот, страшное дело. Я помню сообщения были в прессе, что мошенники надули его на 330 миллионов рублей, бедолагу.
2: Ну, хорошо, что не евро.
1: да. Он поехал в Дубай отдыхать, и там встретил своего друга, тоже футболиста, Ивана Саенко. Они были откровенно, начали друг с другом, были друзьями, делились какими-то личными ну, историями, делами. Он его считал своим другом, там, включал в ближний круг. А этот Саенко, значит, его познакомил с какими-то мошенниками. И сработали они как мошенники на доверие, как какой-то бизнес там ему, убедили, что у них бизнес, убедили ему его дать деньги. В общем, страшное дело. Ну вот. да,
2: и у Киржакова, как и у Аршавина, тоже не обошлось без жены. Вот. Ну расскажу уж про эту жену, да, да. Ну,
1: то есть, все,
2: ну, все обсуждали. Он
1: развелся с первой женой и стал ходить по ночным клубам. Вот ходил он, ходил на он палочным клубом, там познакомился с девушкой, вернее, с женщиной, Екатериной Сафроновой. Мало того, что это дело было в ночном клубе, она еще ему сказала, что она замужем, за хоккеистом Кириллом Сафроновым. И у нее дочка Соня. Но вот это мать семейства все равно в ночном клубе. На, на, на вопрос, почему она вообще ходит в ночной клуб, был ответ: Муж в другом городе. У меня с ним такие плохие отношения, что я собираюсь разводиться. Еще у меня есть дочка. Вот такая вот очаровательная женщина. Такая очаровательная
2: завеска этой истории.
1: Да, да, да. Женщина совершенно потрясающая, но тем не менее он на ней женился, значит, прекрасный Александр. Вернее, нет, он не женился, пардон, это гражданский брак. Слава богу, не женился. Но э, все равно э, родили ребенка, И потом пришлось ограничивать маму в родительских правах, потому что она оказалась зависимая от кокаина. Ну, в общем, книга, я понимаю, интересная, потому что есть еще интересный эпизод, где он рассказывает Александр Киржаков о своей дружбе с Сергеем Шнуровым. И это вот хорошие приятельские отношения интересные. А также, как он встретил дочь сенатора питерского Вадима Тюльпанова. Она стала его настоящей любовью. Будем надеяться, что он навсегда... Да, будем надеяться, что проклятый
2: кокаин не
1: Пожелаем Киржакову всех благ, всего самого лучшего. И послушаем отрывочки из книги, дорогие друзья.
4: С Екатериной я познакомился в ночном клубе. Она сказала, что замужем была супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, с которым растила дочь Соню. На вопрос, почему она вообще ходит в ночной клуб, был ответ «муж в другом городе, и вообще у меня с ним такие плохие отношения, что я собираюсь разводиться». Еще у меня есть дочка. Я говорю о а дочка с кем сейчас? Она с бабушкой? Это был первый звонок, как можно знакомиться с девушкой для серьезных отношений в ночном клубе. Но меня тогда это не остановило. Что она творила после родов? Дожидалась, пока я усну, брала ребенка и уезжала с ним в какой-нибудь загородный отель. Я приезжал через два дня, искал через знакомых, где она, может быть, находил и забирал». Еще когда она лежала в клинике, я понял, что ребенка надо обезопасить, оградить от этого. Для этого я подал документы на то, чтобы у ребенка было место проживания со мной. Я при сказал: Екатерина, ты принимаешь наркотики. Поставил условия: либо ты лечишься, либо мы расстаемся. Ребенок с мамой наркоманкой это неправильно. Она согласилась лечиться. Потом стала орать, психовать, пыталась выпрыгнуть из машины. Утром собирались, я ее отвез в клинику, сделали анализы, провели обследование, выяснилось, что зависимость многолетняя. Тогда мне стало совсем плохо. Милану, питерская журналистка, дочь сенатора Вадима Тюльпанова. Я впервые увидел в 2012 году. Мы вместе летели в самолете, я был с родителями и дочкой. Милана тогда мне очень понравилось, но подходить я не стал. Ситуация не располагала. Наши пути разошлись. Познакомились мы летом 2014 Я нашел ее номер телефона через своих знакомых и предложил встретиться. Из того, что мне нравится в ней особенно это, как ни странно, рост. Она совсем невысокая, и когда я впервые ее увидел без каблуков, был обрадован этим фактом. Начнем с того, что Милана красивая молодая девушка. Счастлив, что я с ней познакомился, счастлив, что она ответила мне взаимностью, счастлив, что у нас создана семья, где все друг друга ценят, любят и уважают, помогают друг другу и отвечают взаимной поддержкой.
0: Книжная полка